0: Moin Moin zu Lebenserkeins dem Werder Bremen Fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp und natürlich habe ich mir was überlebt Scoop. Ähm, deswegen nochmal eine Frage direkt geradeaus, weißt der wie wir sind, Scoop, ist das jetzt wirklich mal vielleicht die letzte Sendung mit uns beiden, weil äh, nach dem Füllkrug du wohnst ja eh schon in Dortmund, Werder Bremen ist jetzt ja quasi durch Füllkrug in Dortmund durch den Wechsel, da wäre es doch für dich das leichteste hier die drei, vier Kilometer einfach immer ins Stadion zu gehen, anstatt hier, hier das Leid und den Schmerz mit äh, Werder Bremen anzutun. Also da die Frage, letzte Sendung heute oder machst du noch 2000 Stück mit mir zusammen?
1: Moin, lieber User, moin, lieber Sepp, ich mache nicht 2000 Sendungen mit dir zusammen, ich mache 4000 Sendungen mit dir zusammen, ich erhöhe das sofort auf jeden Fall. Es ist mir auch egal, wie viele, Leute, wie viele Leute nach Dortmund wechseln, das ist halt so. Ähm, lass ihn gehen, ähm, du sprichst es gerade an, natürlich hätte ich mir als Werder Fan, der in Dortmund lebt, da bin ich natürlich da, weil ich, ich verstehe natürlich deine Intention. Er hätte sich 100.000 andere Vereine aussuchen können, warum gerade Borussia Dortmund. Da war natürlich bei mir echt Enttäuschung da, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich echt enttäuscht, als ich das gelesen habe. Da dachte ich mir, nein, es gibt so schöne andere Vereine, warum muss er gerade hingehen? Aber jetzt kommt mal kurz Feedback der Dortmund-Fans. Also ob es das glaubst oder nicht. Ich habe natürlich. Mein Handy stand nicht still und Arbeitskollegen angerufen Kumpels angerufen, die in Dortmund wohnen. aber jetzt kaufe ich dir eine Sache raus und das ist wirklich so weiche Sitze, 80 Prozent der Dortmunder haben gesagt, ich hätte nicht verpflichtet, die wollen, die wollen den gar nicht haben.
0: Ich habe so, das, ja, ist
1: das.
0: Ich hab das auch äh, gehört, ja. so, du bist ja, ja quasi näher dran, ich habe es ja dann nur gehört, was man so, was man so liest, äh, ja. genau. Ich habe mich auch gewundert. Wie gesagt, Dortmund hätte ich jetzt nicht gedacht, bei Dux, okay, vielleicht auch eine andere Art von Spieler. Ähm, die haben ja Allaire noch äh, vorne im Sturm. Eigentlich ein ähnlicher Spielertyp. Und vor allen Dingen haben wir jetzt, der ist 29, glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe. Mukuku ist 30. Äh, klar kann man das jetzt sagen, dass man beide braucht bei den Wettbewerben, aber also ich verstehe die Logik auch nicht. Äh, Mukuku, den sie ja eigentlich äh, irgendwie als Talent auch so nach vorne gebracht haben, der ist ja dann komplett außen vor. Den müssen wir wahrscheinlich ja eigentlich noch Verleihen, verkaufen, was auch immer, war ja kurzzeitig auch noch im Gespräch bei uns. Ich glaube es ja bald nicht, dass er jetzt ähm, da noch ein Thema wird, jetzt in den nächsten paar Stunden, weil wir, wir nehmen es ja quasi auf, ist ja noch Transferzeit aktuell bis 18 Uhr, zumindest jetzt, was so den normalen Markt angeht. Und äh, ich glaube sogar noch bis Mitternacht in England und dann Saudi-Arabien ja nochmal zwei Wochen lang. Ähm, ja, also kurz kurzum nochmal zum Füllkrug-Thema, kannst du gleich ja auch noch mal was zu sagen. Also überhaupt hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Ich dachte auch, dass er dann bleiben würde schlussendlich jetzt nicht so schlecht. Der Transfer, je nachdem, welche Quelle man nimmt, Bild, Sport1, Twitter-Nachrichten, irgendwo 13 bis 17 Millionen hoch, ist er da dann auch sowas gestaffelt, wahrscheinlich auch noch mit, mit, mit Einsätzen der Champions League und so weiter und so fort. Ist, denke ich mal, schon, schon gut oder schon okay, auch wenn, ich, ähm, auch wenn es quasi unser Aushängeschild jetzt war die letzten 12, 24 Monate. Ähm, aber wir haben halt vorher, da können wir auch noch zu kommen, wir haben ja auch noch weitere Spieler, junge Spieler in Anführungsstrichen abgegeben, wir haben Niklas Schmidt abgegeben, 25, Kurujev äh, weiß jetzt leider nicht das Alter aus, wenn die müsste 23 oder 24 sein, also der geht jetzt ja für angeblich bis 5-6 bis 6 Millionen äh, nach Leeds, für Salifu ist wohl auf dem Absprung nach äh, Juve 2, ähm, ich glaube sogar auch Laie mit Kaufoptionen, das Problem ist ja mittlerweile, man weiß ja gar nicht mehr, Es sind so viele Nachrichten und Werder hat ja fast nichts bestätigt, Berg nach Birmingham ist so der letzte Stand, aber auch alles nicht offiziell, zumindest nicht von der Werder-Homepage. Und also was ich sagen will, wir verlieren ja auch viele Spieler so im, im mittleren äh, 20er-Bereich vom Alter her oder Anfang 20. Und äh, es war schon mal wichtig, jemand der 30 ist dann halt zu ähm, Abzustoßen. Klingt jetzt hart, aber ist halt so, weil ich wollte nämlich, da ich dachte schon, also Anfang der Woche, okay, da passiert nichts mehr mit Füllkug wollte ich genau mit dir nicht darüber reden, dass wenn mal die Aufstellung durchgehen und wer halt noch verkaufbar wäre. Und da hätte ich gesagt, immer ne, hat ein paar, paar Flenka, super Leistung äh, letzte Woche gemacht, aber der ist 32, der, ne, dann werden wir keine Ablöse mehr generieren für den. Ne? Mit Duckschm mit Vertragsverlängerung wird es ja ähnlich sein. Groß brauchen wir nicht drüber reden. Jung ist auch schon 31, nicht? Aber jetzt Gott sei Dank. Denke ich mal bringt uns das, das Spielraum, Olivier, Olivier äh, De Morgen haben wir ja auch nochmal gekauft, jetzt als Linksverteidiger, der, der versteht sogar relativ gut noch Deutsch, habe ich jetzt gerade mal hier bei dem Werder äh, TV nochmal gesehen, bei Butter bei der Fische sieht sie aber auch fast schon ein bisschen mehr als Mittelfeldspieler, jedenfalls von der A Antwort her, aber ist ja ein Schienenspieler, sicherlich sehr interessant, ob der vielleicht sogar zum Zuge kommt, direkt am Samstag gegen äh, Mainz, also morgen. Ja, es ist wahnsinnig viel, was, was man hier noch, ich muss noch mal kurz abschließen, sorry, ich muss noch ein bisschen Monolog halten, was natürlich hier für Namen noch äh, rumgeistern, ne? Luka Jovic vielleicht als Nachfolger, äh, Otgaard noch als Nachfolger, Sekumara äh, von Southampton, der jetzt wohl keine Freigabe bekommt, jetzt wird, glaube ich, gerade eben Raphael Boré noch von Eintracht Frankfurt spekuliert, also pff, man blickt da ja jetzt gar nicht mehr durch, müssen wir aber wahrscheinlich abwarten, bis das alles durch ist, ähm, es sind so viele Namen und ähm, ja, gerade eben stand der Aufnahme, haben wir jetzt keinen weiteren Neuzugang und die Abgänge sind ja auch eigentlich dann teilweise nicht bestätigt, von daher alles sehr spannend. So, jetzt zu dir. <lacht> <lacht> ich bin ja gut erzogen, ich wollte ja nicht ins Wort fallen. Sepp, alles,
1: alles gut, du hast ja alle Infos rausgehauen. Nochmal zurück zum Füllkrug. Nochmal, ich war halt überrascht, dass die Dortmund-Freunde, Kollegen, Verwandten, ähm, Bekannten äh, so, so negativ eingestellt waren. Da war ich echt überrascht. Er soll wohl 6 Millionen im Jahr verdienen. Also kann ich für den Füllkrug äh, verstehen, dass er da hingeht. Kann Champions League spielen, international. Er sieht die EM 2024. Flick hat es wohl auch positiv gesehen, dass er nach Dortmund geht. Also rein persönlich, er hat sich ja nicht zu Schulden kommen lassen. War immer Werderaner durch und durch. Alle gut, nur halt durch meine Stadt, in der ich lebe, finde ich es halt nicht gut, dass er nach Dortmund geht, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ähm, ich hätte ihn gerne woanders äh, gesehen, aber wir brauchen natürlich Nachfolger, das ist klar, gerade sind ohne Ende Namen gefallen, also ich wäre richtig enttäuscht, wenn wir heute bis 18 Uhr keinen Nachfolger kriegen, also da, da muss ja ein Nachfolger kommen, definitiv, ähm, dann was ich aber sagen muss, Ablösesumme finde ich 13 Millionen echt wenig, bin ich richtig enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, okay, mit Boni Zahlen von 15 bis 17 Millionen, aber ich hatte immer so 20 Millionen auf dem Schirm, unter denen nicht, gerade zum, äh, bei Borussia Dortmund hätte ich gerne gesehen, dass die tiefer in der Tasche gegriffen hätten, aber Werder stand dann wahrscheinlich auch unter Zugzwang. haben sie gesagt, ja, wir wollen gar nicht abgeben, dann nehmen wir halt die 13 Millionen plus Bonizahlung. Aber wo ich natürlich positiv überrascht war, und da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob Werder mit so viel Ablöse gerechnet hat, sind halt die 6 Millionen von Gruff. Die werden ja und wenn die wahr sind, finde ich 6 Millionen für Gruff, das ist schon richtig, richtig geil, weil ich hätte jetzt gesagt, innerhalb der Bundesliga werde ich für drei Millionen oder so gewechselt, wenn überhaupt. Und da finde ich sechs Millionen für Grof schon richtig gut und dann gleicht sich das vielleicht auch mit, mit einem Füllkrug wieder aus, weil das ist dann da mehr, da weniger, dann, dann gleicht es sich ja fast aus. Ja, dann, ähm, ja, der, der Linksfeierabteiliger kommt von Zirkle Brügge da. Auf jeden Fall äh, soll wohl auch so, so ein Läufer sein, ne, der immer richtig schön Gas gibt, auf jeden Fall, der auch seine, auf Deutsch gesagt, seinen Mund aufmacht auf dem Platz, habe ich auch irgendwo gelesen, und nebenzeit. so einen brauchen wir auch, definitiv. Ob der natürlich morgen so spielt, äh, sofort spielt, glaube ich nicht. Genauso ob Füllkrug heute Abend für Dortmund sofort spielt. Wenn er überhaupt, als Joker, als Einwechselspieler denke ich. Aber es soll nicht unsere Baustelle sein. Unsere Baustelle ist morgen das, äh, gegen Mainz 05. Und äh, den Neuzugang finde ich erstmal nicht schlecht, weil wir haben ja auch immer gesagt, Seb, wir müssen interessante Ligen uns angucken. Jetzt haben wir zwei Leute aus Belgien, haben wir jahrelang gefordert, gerade wir beiden haben es gefordert, nimm mal die französische Liga, nimm mal die belgische Liga, nimm mal die holländische Liga und es ist Werder echt für mich geworden und Lien hat für mich gegen Bayern schon einen guten Eindruck gemacht. Ich hoffe, dass der, wie heißt er? Demann, spreche ich den richtig aus?
0: Ich würde jetzt sagen, ja, Oliver Dimon, ja. Dimon, oder Dimon, Dimon,
1: Dimon ja. irgendwie sowas, also, dass das auch ein guter Transfer ist, da aus der belgischen Liga, finde ich schon gut, nur nochmal 18 Uhr, äh, wir brauchen noch einen Stürmer. Ne? Da bin ich immer echt gespannt, was da noch passiert. So ein, so ein Boré, in Jovic wäre für mich ein Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur da habe ich natürlich ein bisschen die Bedenken, ob der nicht zu so satt ist. Ob der sich für Werder echt nochmal richtig den Arsch aufreißt, weil er hat Champions League und alles gespielt und geht jetzt zurück nach Werder. Also vom Namen her, super Typ äh, bei Frankfurt, DFB-Pokalfinale, ne? also super Spiel damals gegen Bayern gemacht. Alles super, dann nach AC Mailand, glaube ich, ist er gegangen. Ja, äh,
0: Madrid nachher, ja. Auch und noch und ja, Madrid, Und jetzt genau. ist er in Florenz.
1: Genau. Und wie gesagt, ich habe da nur ein bisschen das Gefühl, dass er zu satt ist, wenn er zu uns kommen sollte. Dann Ja, so. Würde ich doch
0: ja? Was, was du sagst, genau, das ist auch so ein Statement. Wir wissen es ja nicht, ob das jetzt so wahr ist. Also was man so ein bisschen rausliest, kann es auch in Richtung satt sein. Zumindest ist gehaltstechnisch eher so Cater-Füll-Cook-Niveau natürlich. Ne? Also, ja, wenn er genau. kommen würde, also da. Äh. Aber genau. natürlich super interessanter Mann, 25 Jahre. Du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen. Klar, aber wenn du den halt für, für, für eine Laie mit Kaufoption für 6, 7 Millionen bekommst, hast du natürlich auch das Thema, weil das wollte ich ganz kurz nochmal reinschmeißen, äh, weil du hast gesagt, mit Grujev, wir hatten das ja auch mit, äh, wir hatten ja mal den Vergleich gemacht vor drei vier Wochen. Du weißt ja noch, Weiser, der hatte 3,5 Millionen ähm, ähm, Ablöse quasi als, als Möglichkeit aus dem Transfer und dann hatten wir Niklas Schmidt mit zweieinhalb. Und da sieht man halt, was halt total wichtig ist und das ist ein, auch eine Geschichte von damals, wir brauchen halt diese jungen Spieler. Siehe sie, sie, Gruev, wo du auch sagst, bis zu 6 Millionen oder 5,5 bis zu 7, glaube ich. Also nehmen wir mal deine 6 Millionen als so ein bisschen Durchschnitt. Ist natürlich krass, aber es liegt nur an dem Alter. Ja, Auch das Gleiche, ich meine, wenn du Niklas Schmidt und äh, Mittelweiser vergleichst, dann wird ja jeder sagen, wie kann da ein Unterschied quasi in jetzt vielleicht von, von, äh, von einer Million sein, weil Mittelweiser, keine Ahnung, 200 Bundesligaspieler, spieler ne? Äh, vielleicht ein bisschen auch ein speziellerer Typ, aber Niklas Schmidt ja auch so ein bisschen für sich, aber mit Vorlagen, allen möglichen, aber halt alt. ne Und äh, das ja. ist halt das Problem. Und du kriegst das halt nur, wenn du junge Leute hast, die dann irgendwie mal gehypt sind. Deswegen müssen die halt auch zwangsweise ein bisschen mehr spielen, weil gerade auch mit Premier League und so, ähm, ich glaube, zu so Dortmund wechselt ja auch Herr Bella Kotschab wieder zurück, ne, aus, aus Hemden oder so, der von Bochum weggewechselt ist, muss du sich vorstellen, vorstellen, spielt ein Jahr bei Bochum in der Bundesliga in der Verteidigung seine 25, 30 Spiele und wechselt dann, glaube ich, für 20 Millionen oder so. Ja, das ist es halt. So ist halt der Markt. Das ist, hat ja nichts mehr mit, mit kontinuierlicher Leistung zu tun. Das könnte ja auch einfach nur eine Zufallssaison sein. Aber wenn die dann 20, 21 sind, direkt weg für Unsummen. Und jetzt sind es mal Fühlkug, wo du sagst, ja, da ist halt nichts dahinter. Das ist ja auch das Problem. Wenn die 30 sind, Innerhalb der Liga, den wäre es dann nie mal losgeworden, den Füllkug. Ja, klingt ja. so hart, aber ist halt so. Ja, Höchstens noch jetzt ja. durch eine gute EM, aber da muss ich jetzt bei es ja auch keiner mal. Den kaufen sie jetzt ein für die drei Jahre, gucken, dass er das vielleicht spielt, aber den wirst du nicht mehr verkaufen. Ich kann mir bei dem Füllkug sogar vorstellen, dass er dann noch mit 34 nochmal für zu uns zurückkommt und für eine Million spielt, weißt du? Ja, ich
1: könnte möglich sein, ja. Genau. Wenn wir dann noch in der ersten Liga spielen,
0: ne? Also. Genau, da müssen wir uns natürlich auch mit beschäftigen. Erste Liga. Also, wir könnten jetzt natürlich sehr viel hier noch äh, rumdiskutieren über die Zugänge, die möglich sind, aber lass uns das mal lieber dann danach machen. Also, beim, bei der nächsten Aufnahme, weil es da auch viel äh, spekulative Elemente dabei Außerdem, was wir erzählen, bis dann die Aufnahme bei euch ist, bis ihr das anguckt, wisst ihr eh schon mehr. Als wir von daher ähm, letzten Tage echt Hektik. Wie, wie immer vor dem Deadline-Day ist natürlich alles rauf und runter. Wie gesagt, man, dadurch, dass die Verkäufe und Käufe auch teilweise nicht offiziell bestätigt sind, ist das Hammer. Also, Salifu sehe ich immer noch kein offizielles Statement dazu als Beispiel. Ja? Dabei ist er irgendwie vor drei Tagen schon da in, in Turin gewesen. Also ganz skurrile Geschichten. Und ähm, da würde ich fast sagen, wir gucken uns jetzt mal das Mindspiel an. Und damit können wir arbeiten. Scoop, hast einen Zettel? Dann, Dann habe
1: ich wie immer nur einen kurzen ja. Satz davor noch oder mehrere Sätze dazu, äh, was natürlich zurzeit Fakt ist, äh, was gar nicht geht, äh, was gestern ja, weil wir haben es beide geschrieben, wir müssen jetzt natürlich jetzt in der Öffentlichkeit auch hier rausbringen, dass Werder Bremen im aktuellen Kader, aktuell stand jetzt der Aufnahme, nur zwei Spieler hat, die unter 22 Jahre sind im Kader. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe das schweifen wir jetzt nicht aus, das machen wir, du hast recht, wir kommen jetzt zum Einspiel, aber das will ich als Fakt nur nochmal wiedergeben, du hast gerade gesagt, junge Leute kosten Geld, es geht ja ähm, Golf ja sogar nur in die zweite englische Liga, nicht zum deutschen Trainer, der Fark ist ja Trainer in Leeds, ne? auf jeden Fall, da kommt wahrscheinlich auch der Zusammenhang, dass er den haben will ähm, und ähm, unter 22 Jahre hat Werder Brems aktuell nur zwei Spieler. Und das geht doch auf gar keine Kuhhaut. Werder alles abgegeben, werden, die jungen Burschen werden nur abge äh, abgegeben und die alten Burschen behält der Ole Werner. Also, wie gesagt, das nur noch mal als leitenden Satz. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, weil das ist ein Fakt, der, der für mich auch wieder gar nicht geht. Aber, selbst, du hast es angesprochen. Morgen, 15.30 Uhr, wohnen im Westweserstadion. Unser Gegner heißt Mainz 05. Und ich habe natürlich wie immer ein Zettel vorbereitet, wo ich den Gegner vorstelle. Wie gesagt, gegründet ist der Verein am 16. März 1905. Die Farben sind rot-weiß. Mitgliederstand, das schreibe ich ja jetzt immer auf, interessiert dich ja, brennt mich auch. Ach, ja, absolut. Und, ja, unter dem Stand von Werder Bremen. Die haben am 1. Juli 2023 16.600 Mitglieder gehabt. Also ne, dann nimmst du die Hälfte vom Werder Bremen. Da ist ja Werder Bremen schon mal ganz weit vorne in Relation zum 1.05 auf jeden Fall. Ja, dann auch wenn wir morgen im We wohnen im Weserstein und spielen, die heimische Arena ist die Meva Arena. Da passen 33.305 Zuschauer rein. Für was ist der Verein Mainz 05 bekannt? Natürlich, dass er super Trainer rausgebracht hat, die schon Welttrainer des Jahres geworden sind, die schon Champions League gewonnen haben. Jürgen Klopp und Thomas Duchel haben ihre Karriere begonnen als Trainer bei Mainz 05. Darf man natürlich nicht vergessen, was die für super Trainer rausgebracht haben. Dann die Erfolge von Mainz 05. Sie sind zweimal Deutsche A-Jugendmeister geworden, und zwar dieses Jahr, 2023, im Finale gegen Borussia Dortmund. Und 2009 sind es auch Deutsche A-Jugendmeister geworden mit Trainer Thomas Duchel. Sonst Erfolge im Fußball für Mainz 05, Aufstieg in die zweite Liga 1988 und 1990 und Aufstieg in die erste Liga 2004 und 2009. Und das sind ja Jahre, das geht ja runter wie Öl bei Werder-Fans. Ne? 2004 haben wir das Double geholt, 2009 haben wir unseren letzten Titel geholt. Also da haben wir schon mal eine Gemeinschaft mit den Erfolgen von Mainz 05. <lacht> Dann äh, Teilnahme UEFA-Pokal 2005-2006, sind es aber in der ersten Runde rausgeflogen. Dann waren sie noch jeweils in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League 2011, 2012 und 2014, 2015. Da sind sie aber in der Quali ausgeschieden und 2016, 2017 haben sie es dann in die Gruppenphase der Europa League geschafft, sind aber dann da ausgeschieden. So, ähm, Im Pokal sind sie einmal ins Halbfinale gekommen und zwar auch in der Saison 2008, 2009. Da wieder die Verbindung zu Werder Bremen. Sie haben im Halbfinale damals gegen Leverkusen verloren. Hätten sie gegen Leverkusen gewonnen, wären sie 2009 gegen uns im Finale gewesen. Also auch noch die Verbindung zu Werder Bremen. Sonst nicht gerade eine erfolgreiche Pokalmannschaft, also nur einmal im Halbfinale gewesen. Dann stelle ich euch immer den Trainer vor. Trainer ist Bo Svensson, ist 44 Jahre alt. Als Spieler hat er von 1999 bis 2006 beim FC Kopenhagen gespielt. Hat er in 150 Spielen vier Tore gemacht. 2006, 2007 hat er ein Jahr für Borussia München-Gladbach gespielt, in 32 Spielen zwei Tore gemacht. Und dann war er von 2007 bis 2014 Stammspieler bei Mainz 05 und hat in 109 Spielen ein Tor gemacht. In seiner Spielerkarriere ist noch zu erwähnen, dass er drei Länderspiele für Dänemark bestritten hat. Die Trainerkarriere begann bei ihm 2015 als Co-Trainer der ersten Mannschaft von Mainz 05, war aber gleichzeitig auch U16-Trainer in Mainz. Von 2016 bis 2017 war er U17 Trainer. Von 2017 bis 2019 U19 Trainer in Mainz. Dann ist er gegangen für ein Jahr 2019 zu 2020 zum FC Liefering. Das ist ja das Farmteam von Salzburg, von RB Salzburg. Und ab 2021 ist er als Cheftrainer bei Mainz 05. So, dann habe ich Ex-Spieler äh, gesucht bei Mainz 05 von Werder Bremen. Ich möchte ja euch jetzt immer die Spieler vorstellen, die bei Werder gespielt haben, habe ich aber leider keinen gefunden. Öztunali ist ja gewechselt nach Hamburg, deshalb ist das kein Ex-Spieler mehr von Werder Bremen. Interessante Spieler fand ich jetzt Anton Stach, sehr interessanter Mittelfeldspieler, U21-Nationalspieler. Und er hat auch schon ein Länderspiel, ist der Sohn von ähm, Matthias Stach, der Tennisreporter, der mit Boris Becker immer die Tennisübertragung macht. Dann ist vor der Saison hingewechselt Marco Richter von Hertha BSC Berlin, der auch Hohenkrebs hatte und sich zurückgekämpft hat. Und natürlich, ich habe es extra noch mal nachgelesen, das ist wirklich so, Aktuell spielt auch der Rekordtorschütze von Mainz 05 äh, bei Mainz natürlich Karim Onisivo, der Österreicher, der mit 32 Toren der Bundesliga-Rekordschütze von Mainz 05 ist. Das ist nochmal eine Anekdote nebenbei. Wie ist die Saison bisher für Mainz und für uns verlaufen? Also äh, Mainz 05 ist aktuell Tabellen 13. Haben einmal unentschieden gespielt, einmal verloren. Zwei zu fünf Tore aus zwei Spielen. Das erste Spiel haben sie in Union Berlin 4-1 verloren. Das zweite Spiel war ein Heimspiel gegen Frankfurt 1 zu 1. Da waren die Frankfurter ganz lange in Unterzahl durch eine roten Karte, aber haben trotzdem noch in der letzten Minute ausgeglichen. So Werder, muss ich euch nicht sich sagen, mit zwei Niederlagen gestartet, 0-4 gegen Bayern und 0-1 letzte Woche in Freiburg. Insgesamt die Statistik haben wir in der Bundesliga 32 Spiele gegen Mainz 05 bestritten, haben 14 Spiele gewonnen, sieben Spiele unentschieden gespielt und elf Spiele verloren. Ein Torverhältnis von 50 zu 45 Toren. Im DFB-Pokal haben wir dreimal gegen Mainz gespielt, zweimal sind wir weitergekommen, einmal haben wir verloren mit 6 zu 4 Toren. Und, selbst, du kannst dich bestimmt daran erinnern, ich nehme dich jetzt mit ins Boot, das letzte Spiel in Mainz oder gegen Mainz, es war in Mainz, ich habe es vorweggenommen, kann sich jeder daran erinnern, 85 Minuten Langeweile und dann ging die Post ab. Ne? Weißt du wahrscheinlich
0: bestimmt auch noch, ne? Genau, das 2-2 danach und äh, das war dann gleich ich Einzel sogar noch... Ja, erzähl mal ruhig weiter.
1: <lacht> ja, genau, 1.085. Minute Ajorg, 1, 1 87 Minute Steve, 2.1. 1 Viper, der, die Nachwuchshoffnung von Mainz 05 in der 93. Da haben wir natürlich alles gedacht, da ist vorbei, das war's. es, hat sich erledigt, so super noch das 1.1 gemacht. Aber dann kam die Nummer 14 Borussia Dortmund, von Borussia Dortmund, die aktuelle Niklas Hülkroch, und hat uns das 22. in der 95. Minute erzielt. Und da ging es echt schon hin und her bei dem Spiel. Das war das letzte Spiel. So, Sepp, das zu der...
0: Gefühlt war das auch wahrscheinlich Föck, das letzte Tor von Füllguck, oder?
1: Ich denke schon, ja. Ja, gehe ich von ja, aus, ja.
0: Wir wollen dann nochmal ganz kurz, äh, erstmal danke für die ganzen Infos, nochmal sagen, ich hatte es ja letztes Mal erwähnt, letzter Heimsieg gegen Bochum, 3 zu 0. Ich weiß nicht mehr, 23. 25. 2. oder so. Ich habe das nicht mal nachgeguckt, Also richtig lange her. Ja. ja von daher, Scoop... Wäre es ja mal ganz gut, weil die Bilanz ist ja ausbaufähig. Mir war das nicht klar, dass die gegen zehn Mann auch gespielt haben, gegen Frankfurt, dann zu Hause, haben nicht gewonnen. Union Berlin, gut, das ist eine sehr starke Mannschaft mittlerweile, muss man sagen, äh, haben sie ja verloren. Also da ist ja durchaus was drin.
1: Das ja? ist, so, ist definitiv da ganz ruhig, da ist definitiv was drin, da gibt es auch keine Ausreden mehr, definitiv, es muss jetzt ein Dreier her, weil wenn du gegen Mainz jetzt wieder verlierst, dann hast du nach drei Spielen null Punkte, also ich, ich bitte dich, also alles andere als ein Dreier wäre Samstag für mich eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen, es muss der erste Dreier, es muss im Weserstein und wieder gewonnen werden, ohne Füllkrug, vielleicht treffen wir jetzt auch immer das Tor, wenn der Füllkrug nicht mehr da ist, auf jeden Fall vielleicht treffen wir dann endlich das Tor, äh, Kovnacki wird heiß sein, der wird natürlich von Anfang an mit Duck spielen, wir kommen ja gleich zur Aufstellung, aber das ist ja, ja. denke ich mal, so sicher wie das einmal in der Kirche, dass das so sein wird, und ähm, es mussten Dreier her. Scheiß was auf Mainz. Wir haben ja natürlich eine richtig scheiß, Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, Heimbilanz gegen die. Ne? Wir haben auch mit einer der höchsten Heimniederlagen gegen Mainz 05. Ne? 05 auch in, in der Abstiegssaison. Und ich glaube, da habe ich jetzt leider nicht nachgeschaut. Die letzten Heimspieler, wir haben schon lange zu Hause, glaube ich, gegen Mainz nicht mehr gewonnen. Aber jede Serie ist dafür, dass er irgendwann mal gerissen wird. Und deshalb muss Samstag ein Sieg her. Anders geht es nicht.
0: Genau, ich glaube, wir haben jetzt, müssen wir gerade mal schauen, mehrere Spiele auch nicht mehr gewonnen. Insgesamt gegen Mainz. Ähm, ich gucke mal mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Spieler am Stück nicht gewonnen gegen die. Okay. Äh, nee, Entschuldigung, ist falsch. Wir haben doch noch einmal gewonnen, 2020. Dann sind es nur, ähm, nur drei Spiele. Aber in okay. Mainz gewonnen, das, das letzte, der letzte Heimsieger war mit 3 zu 1 2019. Ist also schon ein bisschen was her. Ähm, ja. Wir haben aber jetzt zu Hause gegen Mainz dreimal verloren. Genau. genau. Aber jetzt zur Aufstellung, ich meine, dann machen wir es doch nochmal einfacher, weil du hast es schon so ein bisschen vorweggenommen und ähm, Pavlenka im Tor nach der sehr guten Leistung können wir mal bestehen lassen. Ich denke mal, die Dreierkette äh, wird wohl auch so sein, dass Friedl spielt stark. Pieper oder Welkowitsch, da tut sich ja immer nicht so viel. wahrscheinlich. Pieper,
1: bitte, bitte, Bitte Pieper, ja, genau.
0: Pieper, dann Weiser wird spielen. Äh, gerade ja auch nochmal erwähnt mit dem Ab ablöse themen Ich denke, du hast natürlich recht. Äh, Olivier ist halt zu kurz da, auch wenn ich ihn gerne sehen würde. Wird aber nicht sein, weil Oliver Werner mit Jung spielen. David ähm, spielen, denke ich mal. Und dann ist halt die Frage, wenn du das... kannst du nicht mehr spielen lassen. Ich lässt Lean spielen oder Groß spielen oder und dann lässt Bitten kurz spielen oder äh, Schmied. Jetzt hier von alleine auf.
1: Also ich, ich würde aufstellen, Stay Lean Schmied. So würde ich
0: aufstellen. Ja. Dann nehmen wir das mal so. Äh, viele mehr Möglichkeiten gibt es da nicht. Also da kann man immer noch tauschen. Vorne Kovnatski und äh, Dux. Dux. Und das war es dann schon. Also. <lacht> Immerhin machen wir was das. anderes, was Neues. Ja. Gibt man wenigstens leichte Veränderungen. Sonst wäre es ja total langweilig gewesen. Ähm, ja. Also mehr sehe ich jetzt nicht. Der Rest ist, ist ja gar nicht mehr da von den Spielern. Äh, wir haben rechts ich gar, gar nicht mehr drin.
1: Drin. Bitte? Ja, für, Wen haben wir denn dann auf der Bank? Wir haben auf der Bank dann ja Wir haben auf der Bank äh, den äh, d oder wie der heißt, der Neue. Ja. Wir haben Amor. auf der Bank Groß dann nach unserer Aufstellung haben Groß auf der Bank. Bittenkurt.
0: Wollte bitten Bittenkurt, ja. Okay, okay. Ja.
1: Und wahrscheinlich noch ein Stürmer, der bis 18 Uhr verpflichtet wird. Will ich hoffen.
0: Ja, sollen jetzt ja noch äh, bis zu drei Spieler heute kommen. Drei, bis ja, Mittelfeld drei. und vielleicht nochmal jemanden so im Abwehr-Innenverteidigerbereich. Äh, kommt halt drauf an. Also es sollen aber mindestens zwei kommen. Miri ist ja auch immer so ein Thema, das hier rumgeistert, der ja schon dreimal abgesagt hat in England. Muss man jetzt mal abwarten. Also wir werden es dann nachher sehen. Es ähm, muss auf jeden Fall noch was kommen. Stürmer, wir Mittelfeld irgendwann. Wir haben jetzt auch viel Mittelfeld verkauft mittlerweile. ne? Ja, ja, wir haben auch ja. ein bisschen Überangebot, weil wir dieses 5-3-2 spielen, ähm, aber trotzdem, ähm, Sven Salifu weg ist, Niklas Schmidt weg ist, wir haben ja dann ähm, Ujef weg, ja, wir haben Rapp wiederbekommen, M-Bomb haben wir auch nicht mehr, der ja auch eigentlich Mittelfeldspieler ja war, stimmt, der ist auch schon weg, also ja, und Rapp ist jetzt mal aus meiner Sicht ja nur für den Notfall so, für die letzten zehn Minuten oder so.
1: Entschuldigung, wie gesagt, wir kritisieren ja nie den Menschen. Ich muss es nochmal sagen, den
0: wiederholen, aber Rapp als Spieler, den brauchst du nicht, tut mir leid. Also dann,
1: ähm, da
0: der wird, der wird ja, aber hast nicht. Also kein Abnehmer, ich meine, aber das geht jetzt mal weiter, wir wollen es jetzt nicht mehr weiter ausführen, aber da weiß du ja schon, was, was, was mögliche weitere Abgänge demnächst sind. AgU, ah, der wird ja wohl nicht mehr zum Zuge kommen, da wird der Vertrag irgendwie auslaufen. Ich weiß nicht, wie lange der läuft, wahrscheinlich in diese Saison noch. Glaube ich auch nicht, den wirst du abgeben, Rap wirst dann abgeben, wenn der Vertrag zu Ende ist, da hast du schon den nächsten groß hört auf. Also da weißt du ja jetzt schon, wer. Äh, dass halt Spieler schon den Verein verlassen. Und da muss man einfach mal, mal weitersehen. Okay. Scoop. Ah, Tipps noch. Komm.
1: Ja, 2 zu 1 für Werder Bremen. Wir gewinnen auch wieder ganz spät. Diesmal machen wir das Tor in der Nachschlusszeiten. 93 Minuten. Und den Namen kenne ich leider noch nicht, weil das Tor wird der neue Stürmer machen. Und,
0: oh. Das ist mal eine coole Aussage. Ich tippe jetzt mal auf ein 2 zu 0. Der Flenker hatte ja eigentlich schon alle Chancen, das mit dem Spieler des Spiels hier oder dem Torhüter des Spieltags zu schaffen. Und diesmal hält er nicht so überragend, aber die Null bleibt mal stehen. 2-0-Sieg für uns, damit wir auch mal beruhigt in die Länderspielpause gehen können. Und den Rest würde ich sagen, alle anderen Sachen machen wir dann am Montag mal entspannt. und rattern mal durch, wie wir jetzt dann unsere neuen Superkader und unsere erste Elf aufbauen können. Endlich auch mal gespannt, was jetzt morgen passiert. Ein, zwei Spieler sind ja da. Wir haben jetzt ja zwei Belgier quasi sozusagen dazu kommen sind jetzt dabei, spielt Kovnatski, man, ne? man könnte auch unten mit wolter mal vorne spielen. Also morgen wird es wieder interessant, das ist ja schön, weil muss man auch sagen, manchmal ist es ein bisschen langweilig, weil die Aufstellung immer die gleiche ist. Ja. Da finde ich es natürlich auch dann für den Trainer schwierig, man ähm, da ein bisschen Varianten reinzubringen. Also wird, glaube ich, ein super interessantes Spiel. Wir müssen mindestens einen Punkt holen, Dreier wäre noch besser weil sonst brennt der Baum, wir müssen danach nach Heidenheim. Die müssen auch ums Überleben kämpfen. Also es ist Abstiegskampf pur und unsere Gegner sind Heidenheim, Darmstadt, Bochum, die wir hinter uns lassen müssen. Vielleicht noch eine vierte Mannschaft, die unten reinkommt. Aber das wird ja erstmal das Ziel sein. In dem Sinne, euch noch einen schönen Deadline-Day und mal sehen, was nach der Aufzeichnung alles kommt. Ja, vielleicht haben wir so viele Spieler, dass wir hier die halbe Mannschaft dann nochmal austauschen können und unsere Aufstellung überhaupt nicht mehr passt. Warten wir es mal ab. Und gucken dann mal, was alles dann rausgekommen ist, wer wie viel Ablöse wie man gebracht hat und so weiter und so fort. Und in dem Sinne euch ein coolen, cooles Wochenende, bis 18 Uhr durchhalten. Und jetzt gucken mal noch einen coolen Rausschmeißer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit den drei Punkten von Werder Bremen. Macht's gut.
1: Ja, mein Rauschmeißer ist heute ziemlich persönlich. Vielen Dank an Joschi für die Karten für Samstag. Er weiß schon Bescheid, was dahinter steckt. Und in diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Die vibriert, dass wir auf dem Trikot, werde, wir stehen hin.